1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr. Estamos aqui, querido ouvinte, novamente, para deixar o seu sossego ou titar sossego, eu não sei bem, mas é mais um episódio começando para vocês. O meu nome é Ernesto Augusto e a minha convidada aqui de hoje é a Roberta Palma. Que ela quer ver, eu vou ler aqui a descrição dela, deixa eu pegar aqui, ó. Ela é, Nossa, jor é jornalista, marqueteira, corretora, chefe. Então, então vamos conversar, com conversar hoje lá, com a Roberta bem, Palma, seja bem-vinda, Roberta.
0: Obrigada, Enio, é, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você, Oi. no seu canal ah. no YouTube, né, é, por falar em corrida, a gente que ama falar de corrida, né, vive de corrida, então vamos falar de corrida.
1: Vamos conversar aqui com a Roberta da história dela na corrida, a história com a corrida, como é que foi que criou... O site ali, o Jornal Corrida. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui e vamos começar do, do começo, que eu sempre começo aqui. Te apresenta sucintamente para nós, Roberta. Quem é a Roberta Palma?
0: Ixi, Maria. A Roberta Palma é uma senhora de 51 anos que corre desde os 11, ou seja, há 40 anos ela corre, sempre teve o um esporte na vida, sempre teve o um esporte na vida. Na infância e adolescência, a corrida era suplementar as outras atividades que eu praticava, né? Enquanto adolescente, é, na infância, representava o time da minha cidade, a minha cidade lá do interior, nos campeonatos que tinha e tudo mais. Depois, eu me formei em jornalismo. Nunca é, imaginei trabalhar com outro tipo de jornalismo. Quando eu fiz jornalismo, não existia esse jornalismo que a gente chama hoje de qualidade de vida, né, que é o que a gente faz, quando eu, estudar, eu me formei na década de 1990 e quando eu me formei a gente fazia jornalismo para trabalhar com esporte, era só o futebol que tinha, então eu não sabia o que eu faria ainda porque eu queria jornalismo e esporte, né, e, com o tempo, eu fui desenvolvendo alguns projetos, trabalhei muito com, com clubes na parte sócio-esportiva, aqui em São Paulo, Pinheiros, Paineiras, montei minha empresa, enfim. E há 11 anos eu montei o Jornal Corrida. Né? Há 11 anos eu montei o Jornal Corrida, como, como eu venho de uma geração do impresso, né? do editorial impresso. Ah, quando o Jornal Corrida começou, ele era impresso, a gente distribuía ele gratuitamente, eu tenho até alguns exemplares por aqui, é, a gente distribuía 20 mil exemplares gratuitamente nos eventos de São Paulo, locais de treino como a USP, Ibirapuera. Na verdade, a gente começou, não sei se em Floripa tem o um Jornal de Destaque, a gente começou como parceiro do Destaque, era uma parceria do Jornal de Destaque, até os, os primeiros exemplares tinham o logo do Jornal de Destaque no Ozinho. E aí, com o tempo, a gente migrou para o online, né? Porque eu impresso hoje também. Esse ano a gente nem poderia imprimir, né? <risos> para distribuir, porque não tem evento, né? <risos> e faço isso, vivo disso, faço o que eu amo, né? Apesar de na descrição estar tá ali é, corredora, marqueteira, chefe de cozinha, né? É, eu acho que com a corrida trabalhar com a corrida, com o Jornal Corrida eu consigo juntar tudo isso que eu gosto de fazer, enfim, que eu amo fazer, sou felizarda por fazer aquilo que eu gosto, trabalhar com aquilo que eu gosto.
1: E assim, tu falou que corre desde os 11 anos, é isso mesmo?
0: É, é quando eu era criança no interior, eu eu nadava, eu fazia, jogava no time de basquete da cidade, jogava no time de handball do meu colégio, da escola que eu representava, né? E a corrida entrou como um, um complemento aos treinos é, dos esportes que eu fazia. Então eu 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 fazia tudo na cidade, óbvio que é uma cidade pequena, né? Hoje eu corro as distâncias que eu corria quando criança, quando eu vou para lá visitar minha irmã e meus sobrinhos, eu falo, nossa parecia tão grande, tão longe, né, e é tudo tão perto, mas eu fazia tudo correndo, então eu ia para o meu treino de basquete correndo, ia para a minha... Eu lembro que teve uma vez, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, e uma amiga minha começou a namorar, um outro um rapaz novo na turma, né, que não conhecia muito a turma, e falou, ah, você é a filha do Palma que corre? né? Até então eu não sabia que eu era famosa, porque eu era a filha do Palma que corria, né, porque eu fazia tudo correndo, ou eu fazia as coisas de correndo ou de bicicleta pela cidade, né, eu ia em aula de inglês, aula de piano, era tudo correndo. Então, a corrida faz parte da minha vida, realmente, há 40 anos, né, teve um, um período que eu me afastei da corrida, que foi o um período de faculdade, né, na década de 1990, você fazer jornalismo não combinava com o esporte, né, Fazer jornalismo combinava com tomar cerveja e fumar, né? <risos> Lá nos anos, nos anos de 1990. É, então, foi um período que eu me afastei um pouco da corrida, e do esporte, de uma forma geral, até porque trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E depois que eu me formei, depois com o tempo, eu voltei para a corrida e estou aí, desde então.
1: Você foi de uma, uma pessoa do, dos esportes, né? Pelo que eu é. entendi. E eu é. ia perguntar quem que tinha vindo antes, se era jornalista ou a corredora. Agora eu já sei que é a corredora. Mas como é que surgiu o interesse de ser jornalista?
0: Foi o esporte que me levou para o jornalismo. <risos> Foi o esporte. Na verdade, eu sempre gostei muito de fotografia. Como eu gostava muito de esporte, eu pensava em fazer educação física, eu pensava em fazer fisioterapia, cheguei a pensar em fazer fisioterapia. Mas na minha época, no final da década de 1990, a educação física não era o que é hoje, né? Você fazia educação física, você ia ser professor do estado só, enfim. E não era uma, uma, uma atividade, uma aula que as pessoas iam, né? A galera fazia, pegava testado falso só para não fazer aula de educação física, né? Então, a educação física não me chamava atenção, né? Eu procurava alguma coisa que eu pudesse estar perto do esporte, mas que não fosse educação física. E eu gostava muito de fotografia, e eu fotografava por volta de 86, mais ou menos, é, 86, 85, mais ou menos, entre 84 e 86, eu, naquela época, a grande máquina fotográfica da época era a Olympus Trip 35, uma maquininha que eu tenho ela até hoje guardada aqui, é, minha família, minha mãe me deu, eu gostava muito, e eu fotografava, eu fotografava muito esporte, muita coisa, participava de concurso de fotografia na, regi na, na região, ganhei concurso de fotografia. E uma vez, no interior de São Paulo, tinham os famosos Jogos Abertos do interior, que era onde concentrava, né? Era dos Jogos Abertos que ia sair a galera para a seleção brasileira de vôlei masculino, de feminino, basquete. E os Jogos Abertos, naquele ano, eles foram numa cidade perto da cidade onde eu nasci, eu nasci em Birigui, e os Jogos Abertos foram em São José do Rio Preto. Eu tenho muita família pela parte do meu pai nessa cidade. E eu fui para lá. Eu não ia jogar, né? porque meu time tinha que ser classificado. Né? O time da... A minha cidade não tinha sido classificada para ir para os abertos. E eu fui só para assistir. Era tipo semana do saco cheio que acontecia. Aí eu falei para minha mãe, ah, vou ficar lá na casa da prima. Aí eu fui, fiquei na casa de uma prima acompanhando todos os Jogos Abertos. E na final, eu conheci... Afinal a gente chegou lá eu com os meus primos em cima da hora, não tinha mais ingresso. Eu com a minha máquina fotográfica doida da vida, porque por não, cima não é possível, eu não vou perder a final, né? Era era o time de basquete o masculino, o masculino era o Nilo tinha a galera, não tinha só o Carioquinho e o Oscar, mas todos estavam lá, era o time de São José dos Campos, né que era um baita time de basquete masculino. O basquete feminino era Paula Cortor sabe aquelas coisas? No masculino de vôlei era a época de Montanaro, de Amauri, né? Renan, em Santo André, quando começou o vôlei né? do Brasil. E eu queria porque queria assistir as finais, só que não tinha mais ingresso para entrar no ginásio. Só que esse ginásio era num clube, né? É, e aí eu peguei e olhei assim, meu primo muito esperto deu uma caixinha para um cara do, que estava abastecendo a lanchonete do ginásio, o cara deu um engradado ele entrou carregando engradado no ginásio, né? eu nunca vou esquecer isso, e eu fiquei cabrando, eu falei, poxa vida, agora eu não vou entrar, aí eu olhei assim, na entrada do clube tinha uma galera, fotógrafo, entrando, cheio de máquina fotográfica. Eu falei: "Ah, a imprensa deve estar entrando por lá". Eu tinha uns 16 anos, 17 anos mais ou menos. Nem 17 eu tinha, eu era mais nova, 15 16. Eu falei: ah, "Ali a porta da imprensa". Aí eu cheguei lá com a minha Olympus Trip 35, né, aquela coisinha. Os caras com aquelas câmeras, com aquelas pele, né, aquela coisa enorme. E eu lá com a minha. Aí eu olhei assim, tinha um senhor cabelo branco, atrás dele um senhor é, de ascendência japonesa, né, os dois cheios de máquina fotográfica enorme, os dois com crachazinho, folha de São Paulo. E eu ali só olhei, aí eu cutuquei um deles, falei, escuta, o não quer me pôr para dentro? Eu não vou tá. dar trabalho, eu entro com a minha máquina. Aí olhou assim para mim, assim em cima embaixo, deu risada. Aí o amigo dele, o japonês, para, para com isso, Fernando, vai, vai, você vai arrumar rolo, Vou embora, vamos entrar, vamos entrar. Aí ele arrancou as máquinas fotográficas dele e pôs no meu pescoço, vem comigo. Ah, para mim foi assim, o máximo, né? Só que a gente conseguiu entrar no clube, não entrava no ginásio. E aí eu com os dois, a gente ficava rodando em volta do ginásio querendo achar porta. Eu como era rato de clube do interior, de ginásio de esporte, porque eu jogava, eu falei, deve ter uma entrada da lanchonete, fora aquela que meu primo entrou deve ter uma entrada da lanchonete em algum lugar por aqui que dá para o clube, batata, tinha uma entrada da lanchonete, aí eu lembrei do meu primo, eu entrei com a máquina fotográfica assim na mão, hein? dá licença, dá licença, imprensa, imprensa, me achando o e os dois vieram atrás de mim da Folha de São Paulo. Seu Fernando Santos, eu nunca vou me esquecer dele, enfim, aí a gente entrou passando pela lanchonete E a hora que a gente estava dentro do ginásio O ginásio lotado, abarrotado de gente, a torcida Estava final de vôlei, né? aquela coisa assim Ele falou assim, legal Se não fosse você, eu não estava aqui dentro Porque nós entramos no clube Mas quem se tocou de como a gente entrava no ginásio foi você Agora você vai comigo para a quadra Você vai fotografar dentro da quadra Ah, aquele dia foi, foi a minha realização da adolescência e foi o seu Fernando que, conversando comigo, aí eu passei a assistir todas as finais daqueles Jogos Abertos dentro da quadra, fotografando com ele, ele me ensinando, ele deixou eu fotografar com a câmera dele, depois ele mandou as fotos que eu fiz com a câmera dele para mim, porque naquela época era filme, né, não era nada digital. E foi o seu Fernando que falou, né, ele falou, poxa, você adora fotografia, adora esporte. Né? Aí, naquela época, não existia curso de fotografia, como até tem hoje alguns cursos de fotografia. Você tinha que fazer jornalismo, e foi ele que falou para mim, faz jornalismo, Roberto. aí você vai ter a fotografia e o esporte, você vai fazer aquilo que você gosta. E eu também sempre gostei de escrever, foi por isso que eu fui, foi o esporte que me levou para o jornalismo, na verdade. Né? Eu nunca quis ser jornalista e o jornalismo me levou para o esporte, ao contrário, foi o esporte que me levou, a fotografia eu o esporte que me levou para o jornalismo. Legal. É uma história desculpa, Enio, mas é uma história legal. Você entende? Por isso que eu contei ela inteira.
1: Não, mas tem que ser inteira para o pessoal pegar o contexto, né? Como é que foi que é. virou? É isso aí. Fala a cidade, interior, qual cidade que é?
0: Eu nasci em Birigui. Eu, e o Reinaldo, eu costumo brincar, eu falo que eu e o Reinaldo Janecine nascemos em Birigica e todo mundo sabe onde é, porque o Reinaldo Janequini nasceu lá. <risos> Inclusive, quando eu jogava basquete, ele era alguns seis anos mais novo que eu, e ele era do time de vôlei da cidade. E o pai dele era jogador de basquete na cidade.
1: Tu falou que teve um pequeno período ali sem a corrida por causa da, da faculdade. É, mas, assim, quando tu corria, tu já corria assim, em provas, treinava, como é que era?
0: Naquela época não tinha corrida como tem hoje, né? Eu voltei a correr em 95, por aí. Eu me formei em 91. Aí, enfim, na época de faculdade, escola, eu fiquei mais um tempo sem correr. Eu voltei a correr mais ou menos em 95. E a... era uma coisa só de poeira. Eu andava Sim. muito de bicicleta pela cidade de São Paulo já, né? Eu não perdi a mania de andar de bicicleta. Até hoje eu ando de bicicleta de um lado para o outro. Né? Eu uso a, a bicicleta como meio de locomoção alguns dias da semana não agora durante a pandemia né? mas eu sempre usei a bicicleta é... e eu ia correr ia correr no Ibirá não sei o que participar de prova a primeira eu via que tinha as provas mas não era uma coisa assim que me chamava a primeira prova que eu participei já foi anos 2000 eu acho que foi 2000 uma corrida de Natal que era uma prova que acontecia... Os seis quilômetros era, era, era os seis quilômetros direto no, dentro do Ibirapuera. Era tão pouca gente que ela acontecia dentro do Ibirapuera. Sabia todo mundo para correr ali dentro. Então, acho que foi acho que foi isso. Ou, 80, ou 98 ou 2000. Eu não lembro ao certo. Foi nessa, nessa época. Aí eu comecei a ver esse mundo dos eventos de corrida e eu continuei correndo e participando dos eventos. Aí teve aquele aquele, aquele primeiro Nike da SK que foi super famoso, né? É, que levou foi a primeira vez que teve uma prova com 10 mil pessoas. Eu lembro que as fotos eram lindas, aquele mar de gente. Eu guardo a camiseta até hoje.
1: Tá. E né? daí quando retornou aí começou a correr, tu começou tipo assim a procurar treinar, aumentar distâncias?
0: Eu tinha uma treinadora. Eu a minha agência a gente fazia. Algumas publicações, algumas revistas customizadas, e um de meus clientes era a Rede de Academias Companhia Atlética. A gente fazia uma revista customizada, que era como corpo a corpo, a boa forma, era uma revistona mesmo, né? A gente fazia mensal para os alunos da Companhia Atlética. A gente fez essa, esse produto para eles por seis anos. Eu tinha uma professora, que era a professora da Companhia Atlética, que era minha personal na época, ela me treinava e duas vezes por semana. A, a, a gente corria na rua, perto da minha casa, e foi ela, inclusive, que me levou é, para esse evento do da corrida de Natal no Ibirapuera, foi ela que me apresentou as corridas, então eu tinha uma treinadora, assim, que fazia toda a parte de fortalecimento, e a corrida também, tinha esteira em casa, então os dias que eu não corria com ela na rua, e o domingo que eu não corria na rua, eu corria na esteira, eu corria todo dia. naquela época eu corria todo dia na esteira, porque eu tinha uma esteira dentro de casa, né? que, infelizmente, quando eu vim para esse apartamento que eu moro hoje, eu tive que vender, porque não cabe.
1: Como é que é, assim, o teu envolvimento com a corrida e com as distâncias? Assim? Tipo, tu gostas de correr, de treinar, de participar de provas? Quando tu participou dessa prova, tu viu que era legal?
0: Eu não gosto de participar de prova, eu gosto de treinar. Eu não sou aquela pessoa que, assim... Né? No entanto, que às vezes eu recebo o um convite, assim... É até chato, porque vários organizadores mandam convite. Eu não gosto... Hoje, hoje, na verdade, eu gosto de correr na trilha e na montanha. Minha hoje, na verdade, minha corrida não é nenhuma, né? Porque eu ainda estou no tratamento do problema que eu tive em março. Então, eu posso, no máximo, caminhar uma hora e fazer alguns intervalos trotando cinco minutos ao longo de uma hora. Correr uhum. mesmo, vou voltar a correr só no ano que vem. Mas depois que eu descobri a corrida de trilha, montanha, em 2014, acho que foi... Já tinha o jornal Corrida. Ah, eu não saí mais, né? É muito mais... Foi lá foi lá na sua terra. Foi no Costão do... Montando o Costão Sim. do Santinho. Foi a primeira prova que eu fui na trilha que, putz, ali me pegou, porque teve todo um resgate. A corrida tem muito a ver com a minha história, com a minha infância, com a minha adolescência, com os meus pais. Meu pai costumava levar a gente pro Matinho. Eu costumo até hoje, quando eu vou treinar na trilha, eu falo, corri no Matinho hoje. Né? Meu pai, final de semana, colocava eu, minha irmã e a galera da rua toda no carro e levava a gente para estar no meio do mato, sabe? E tinha uma estradinha que eu gostava de ficar correndo. né? Então, tudo isso tem muito a ver com, com a minha essência mesmo. Né? Então, é, a, 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 na verdade, voltar para corrida e voltar para corrida de trilha ou montanha é, é um resgate da minha essência mesmo. Né? Por isso que eu gosto tanto. Né? Claro. Então, eu, eu não. Eu não, eu não penso muito em fazer prova. Algumas provas de asfalto eu faço como treino quando eu tenho algum objetivo de prova de montanha. Mas também prova de montanha, sim, é um objetivo legal por ano e algumas outras que eu encaixo. Mas, assim, o ano que eu corri, e fiz mais provas. Foi de 2016 para 2017. que aí eu fiz quase 50 provas. Muita! Né, eu, é, eu ia fazer os 50 anos e eu inventei os 50 antes dos 50. Aí, eu fiz uma sequência de provas, que no total, acho que deu 42 provas. Eu não completei os 50, porque eu acabei tendo uma lesão, né? Uhum. É, e aí, eu não completei os 50 antes dos 50, mas foi, foi o período que eu mais fiz prova, que eu me pus fazer prova.
1: É asfalto e trilha?
0: Asfalto e trilha. Aí, foi asfalto e trilha, porque não dava, né? Senão, tudo trilha seria muita coisa. Então, aí, eu, eu, foi mais asfalto do que trilha.
1: E as trilhas que tu gosta de fazer? Por exemplo, quando, né, quando a gente estava num período normal, né? Correndo sem pandemia. Você gosta de participar de várias? Gosta de provas grandes, curtas, bonitas? Qual que é o teu, o teu objetivo?
0: Depende muito. Eu acho que depende muito da época. Porque, assim, depende muito do, da minha rotina de trabalho, do momento que eu estou. Né? Por exemplo, esse ano, apesar de não tivesse acontecido nada do que aconteceu, não só da pandemia, como do problema é, é, neurológico que eu tive em março, eu tinha me programado, esse ano eu ia fazer uma prova de montanha um pouco menor, de 21k, é, em abril, aqui em São Bento do Sapucaí. Ia fazer uma outra prova um pouco menor, de 21k, na praia, aqui em São Paulo, litoral de São Paulo, em maio. E em junho eu ia fazer Lavaredo na Itália, 50 quilômetros. Tá? Então, eu ia fazer provas de trilha menores como treino para chegar nessa prova maior e o segundo semestre eu não ia fazer nada eu ia só treinar e esse era o meu plano para esse ano né? o meu planejamento né? era ter um primeiro semestre bem forte e um segundo semestre um pouquinho mais tranquilo até porque é complicado né? é... eu acho que para quando você vai para montanha para trilha é... quando você fala de 21K de prova de montanha você está falando em ficar Quatro horas na montanha, cinco horas na montanha, dependendo do percurso. Então, você tem que estar muito treinado. Aí, você tem que ter você tem que ter um planejamento muito legal. Então, eu sempre penso num, numa época só. Não dá para ficar o ano inteiro, né? porque senão eu não tomo conta do resto da minha vida.
1: Então, tu gosta de prova longa de trilha também, né? Tu gosta de colocar um objetivo assim, ó, essa de 50, Sim. por exemplo, tu, tu gosta das, das longas em trilha.
0: Sim. Na verdade, não que eu goste. Assim, é, 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 tem a Ultra Fiord, que foi a é que eu fui em 2018 para fazer o 50K, me perdi na trilha, fiquei 32 horas perdida na trilha da Ultra Fiord, que é considerada a prova mais selvagem do continente americano. Então, assim, Fiord é um sonho de consumo meu. Eu vou voltar lá um dia para fazer o 50K, terminar legal. É, a Lavaredo é prova dos sonhos. E ir para Alavaredo para fazer 21 não tem graça, você vai lá para a Itália. Na cortina dão Peso, um dos lugares mais, na, uma das montanhas mais lindas do mundo. Aí você treina, mas não é que eu tenho, eu tenho essas duas provas. Se você me perguntar, ah, que nem algumas pessoas falam, pô, mas você não tem vontade de fazer Mont Blanc? Não, eu não tenho vontade de fazer Mont Blanc. Porque para fazer o Mont Blanc você tem que entrar na, na, na UTMB mesmo, que é mais de 100 quilômetros. Eu não sou nem um pouco afim de treinar. Eu não tenho condições físicas, emocionais, financeiras, para viabilizar um treino para uma prova dessa não tem. Eu penso em provas menores. Depois que eu fizer essas duas, que são as duas que eu quero fazer, Lavaredo na verdade não são 50 quilômetros, são 48. E a Ultra Fiord que eu quero voltar para terminar os 50K, eu não tenho pretensão de fazer mais nenhuma prova acima de 30.
1: Mas tu gostas Era... de treinar para trilha, ir nas trilhas treinar é. durante a semana e tal, tal, isso aí você é tranquilo. Sim. Mas então conta como é que é que esse negócio aí tu se perdeu, tu conseguiu terminar a prova? É, como é fui, que é?
0: Eu fui para Ulde a primeira vez em 2016 para fazer 30K. Ultrafjord é na região de Torres Del Pen, mas não é dentro do parque Torres Del Pen. Ela fica num outro parque, porque o parque de Torres Del Paine é, é proibido. É... Eu já tinha ido lá, correr a Patagônia Marathon, fiz 21 quilômetros da Patagônia Marathon, só que a Patagônia Marathon, ela acontece nas estradas é, que tem nessa região do Parque Torres del Pei. Estradas tanto de asfalto quanto de cascalho. A Ultrafiord não, ela é na beirada dos glaciares, ela é selvagem, você e os pumas. E eu fui para a Ultrafiord em 2016 para fazer o Sintacar, só que quando a gente estava no quilômetro entre o 15 e o 20, acho que foi por volta dos 18, teve uma... Naquela a outra fior, cada, cada percurso sai num dia. Então, no meu dia, era os 30K, só que a galera que estava correndo os 100K já tinha saído no dia anterior e estava numa trilha, né? Enfim, é mais ou menos assim. E aí, os 30K, quando largou os, os 100 milhas, o tempo estava bom. Quando virou para os 50 e para os 100K, o tempo virou. Quando eu estava no meio da trilha, eu tenho uma foto no meu Facebook que eu gosto de olhar ela até hoje. É, eu nunca tinha corrido numa, no meio de uma tempestade de neve. Quando a neve vem, não é que nem quando vem a chuva que a gente aqui, eu já peguei cada chuva em Florianópolis, que, pelo amor de Deus, você não vê nada, mas você tem uma noção. A neve fica um branco que você não enxerga nada. É uma coisa que a gente. A gente que é brasileiro, que não tem isso, é, é assustador. E quando eu fui essa primeira vez para outra fiorge, a organização cancelou o percurso de 30K é, no meio do caminho, a gente estava quase no 20. E tirou uhum. todo mundo da fila por questão de segurança. Aí ficou... Eu falo que a Patagônia é gostinho de quero mais, né? Porque a única que eu consegui completar, que não teve nenhum problema de parar a prova, foi a Patagônia Mar. Aí a gente saiu, enfim, acabou. Ganhamos até a medalha, mas eles encerraram.
1: Ah, tu não completou ela porque não deu, é isso?
0: Não, 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 sem tacar não, porque eles cancelaram o percurso por causa da tempestade de neve. Morreu um corredor naquele ano, uma brasileira que estava sem roupa adequada, e os equipamentos pedidos pela organização ficou presa na montanha três dias. Enfim, foi um ano muito esquisito. Pus na cabeça, no ano seguinte eu voltei para lá só para trabalhar, para cobrir a outra fiote. É, e foi um tempo lindo, maravilhoso, aquela, azul, aquela coisa, nossa, a gente nem acreditava, né, que a gente estava no mesmo lugar que o ano anterior, aí eu falei, não, eu vou dentro do meu 50, antes dos 50 que eu te falei, né, eu completei 50 anos em 2018 agora, eu falei, eu vou por 50k, então, em 2018 eu vou vir aqui correr 50k, isso eu falei no começo de 2017, e aí eu treinei, eu me preparei para essa prova há seis meses pesado. E fui para a prova. Né? É, só que fui para fazer 50 quilômetros, que é o trecho que você passa nos glaciares, enfim. Né? É você, Deus, a natureza, os Pumas e a cada 5 quilômetros, mais até 10 quilômetros, dependendo do ponto que você está, é um ponto de apoio. Perdido no meio do bosque do glaciar. E eu me perdi quando eu voltei em 2018 para fazer o 50K. Eu me perdi à noite, no começo da noite, na trilha. Eu não achava a marcação. Por eu não achar a marcação, é, eu comecei a ver que eu estava perdida, que eu estava perdida, que eu estava me afastando. Até uma hora, eu, eu, eu percebi que eu tinha perdido a marcação, que eu não achava a marcação, Era umas 8 horas da noite. Eu tenho um texto lá no, no site do Jornal Corrida que eu conto a história. Está virando um livro, já tem alguns capítulos prontos. E aí, a hora que eu vi que eu tava perdida, eu resolvi parar. Eu falei: "Não vou procurar mais a trilha porque eu vou me perder mais. Eu vou esperar amanhecer e vou ver o que acontece. Aí, pro claro, vai ser mais fácil, nem que eu tiver que seguir a natureza e chegar lá embaixo nas estâncias. A prova já acabou para mim. Só que eu sabia que eu não podia ficar porque eu tava bem no pé dos glaciares assim, a noite nevou, para eu ficar a noite inteira me movimentando para não acontecer como tinha acontecido com o mexicano no ano anterior, que ele parou, veio a hipotermia e ele morreu descansando, congelado. Eu peguei, na Altrafiord você tem que levar a mochilinha com itens de primeiros socorros, com várias coisas, né? Eu peguei esse paradrato que eu tinha na mochila, marquei três árvores e fiquei a noite inteira andando entre essas três árvores. E aí quando amanheceu, aí eu falei, bom, agora eu vou procurar a trilha. Ainda demorei, demorei até... Eu achei o pessoal, o ponto de apoio no dia seguinte da largada, às quatro horas da tarde. Eu larguei na manhã de uma terça-feira, às 9 horas da manhã. Eu cheguei no ponto de apoio do quilômetro 30, no dia seguinte, às quatro horas, quatro e meia da tarde, 5 horas da tarde. Só que, o que aconteceu? De novo, nesse ano teve tempestade de neve. No dia que eu corri, não. No dia... Seguinte, esse dia que eu achei ponto de apoio, dia seguinte, que foi a quarta-feira, também não, mas na noite da quarta para quinta, aí eu estava muito cansada, né, Enio? Aí eu cheguei lá na barraca da organização, com os estáticos, falei: olha, eu estou muito cansada, a prova já acabou para mim, eu posso dormir aqui numa das barracas? Eles tinham duas barracas, uma só de mantimentos e uma outra que tinha os colchões para dormir. Eu estou muito cansada, deixa eu descansar um pouco, vai. Aí depois eu sigo. Aí eles falaram com o rádio, com a organização, porque não tem como voltar, não tem como pegar, não tem jeito. Você tem que continuar. É no meio do nada, literalmente. Aí eles falaram com a organização pelo rádio, a organização autorizou eu ficar lá. Aí eu tentei dormir, mas o corpo doía muito, que não sei o que. No dia seguinte, quando eu acordei para ir, era uma tempestade de neve absurda. Que eles cancelaram a prova da quinta-feira, que era o 70K, porque não dava. Não dava. E aí eu fiquei presa na barraquinha com os dois staffs até a tarde da quinta-feira daquele dia, né? Eu fui chegar na estância que seria a chegada do 50K, na quinta-feira, quase meia-noite. Porque aí, à tarde, o tempo melhorou um pouquinho. Como não tinha prova, tinha sido cancelada, não tinha atleta na trilha, o que, que a organização falou? ó. Desce com ela, para ela não ter que ficar mais uma noite aí, sempre vem um acompanhando ela até chegar lá na Perales, porque estava com aquele tempo maluco, então aí eu fiz o restante, eu fiz do 30 aos 20, sempre acompanhada com o staff, mas já tinha acabado a prova faz tempo, né?
1: Então, tu não conseguiu completar nenhum dos anos, por isso que tem esse objetivo não, de ir lá.
0: Não, nunca completei. Oficialmente, apesar de eu ter medalha das duas, porque a organização, inclusive, por eu ter sobrevivido, por eu não ter morrido lá, enfim, por tudo que aconteceu, eles até me deram uma medalha que, para mim, nem conta. Nem conta porque, enfim, por mais que eu completei, eu andei cada metro dos 50K, mas foram três dias, né?
1: Quanto se perdeu lá naquele primeiro momento, em algum ah, o pessoal da organização eles têm algum controle do pessoal que demora muito para saber se
0: na madrugada que eu fiquei, que eu fiquei perdida ali naquele campo entre as árvores, eles saíram para me procurar, mas eu estava muito afastada, eu fui, eu fui pro pé do morro, né? Então imagina, imagina que é um vale, aqui tem os glaciares, aí tem um vale aqui, e aqui tem um bosque, desce o rio, né? E, na verdade, a tia, ela é mais perto do rio. Eu vim para cá. Eu estava meio afastada. Então, eles foram me procurar. Eles apitaram. Eu apitei. você tem que papito de segurança, né? Eles não escutaram eu apitando. E eu também me escutei eles apitando.
1: Como é que foi essa tua transição aí, vamos dizer, do asfalto para a montanha? Como é que tu fez para... Que tu correu a montanha, tu viu que era legal e tal. Como é que foi essa transição? Foi simples? Foi tranquilo? Foi tranquilo.
0: Porque aqui perto da minha casa eu tenho um parque que ele tem uma trilha muito legal para treinar, então, mesmo antes, eu já corri aos finais de semana nessa trilha, né? não é uma trilha, né? como algumas que a gente tem aqui, mas eu tenho perto de mim os dois parques que os corredores de montanha, dentro da cidade de São Paulo, que os corredores de montanha treinam, que é o Volpe, o Panambi, são perto da minha casa. <risos> Então, eu já, já, já já era mais fácil para mim pisar na terra, pisar no pedrisco, pisar no piso irregular, você entende? Já já era mais tranquilo para mim.
1: Quando você estava mais no asfalto, você chegou a correr maratona, fez essas longas distâncias?
0: Não. em 2016, eu fui para fazer a maratona de Amsterdã. Entre todas essas 50, quase 50 provas que eu passei, uma delas foi a maratona de Amsterdã. Só que... 45 dias antes, eu fui para a Patagônia para fazer a Ultra PEN. Eu fui para fazer 35 lá, meio que como treino. Eu gosto muito dessa região. Eu gosto muito desses eventos que acontecem na Patagônia chilena. Eu amo. É. Se tem, Sabe aquela coisa? Dizem que todos nós temos um terroir na vida, né? Meu terroir, com certeza, é lá. E eu fui fazer esse, essa, essa prova 45 dias antes da maratona de, de Amsterdã. E assim... O pior de uma maratona são os treinos, né? O meu ciático, eu já não era tão jovem assim, o meu ciático sentiu muito nos treinos para maratona. Eu cheguei em Torres deu bem sentindo muito meu ciático. E quando eu fui e voltei sentindo, mesmo fiz fisioterapia e tudo mais, mas não foi, não, não rolou. E aí em Amsterdã, eu segurei a dor com remédio, pude, que foi quase no 34, aí não deu aí eu parei. Então, eu fui para Amsterdã, mas não terminei Amsterdã. <risos> né?
1: Mas e, eu... foi tua única maratona? Como? Foi tua foi. única maratona?
0: Não tenho a menor vontade, na verdade, eu fui para a maratona de Amsterdã como um treino porque eu ia para a Fjord depois. Eu não e... tenho a mínima vontade de correr uma maratona de asfalto. Agora, menos ainda. Eu sou que nem o, o, o Sinoca, Marcelo Sinoca é um dos nossos maiores ultramaratonistas de montanha, campeão de corrida de aventura, enfim. É um dos melhores caras. Ele fala, se para ser maratona, Eu não sou maratonista, porque eu nunca terminei uma maratona de asfalto. Ele já foi campeão em um monte de prova é, de ultramaratona de trilha, mas ele nunca fez asfalto. Eu tô ali com o Sinoca, porque eu não tenho a menor intenção, somente agora, depois de 50 anos. Quero fazer 50K, 40 e poucos K na trilha. Eu acho que o asfalto... Se você não consegue ter uma rotina muito bem regrada, o treino para a prova longa de asfalto é muito cruel. E olha que eu faço esporte a minha vida inteira, né? Eu não sou uma pessoa que... Tive um período muito pequeno da minha vida de sedentarismo, né? O corpo sente muito. O meu. Eu tenho amigos, o Zé Eduardo, que é blogueiro do Jornal Corrida, que inclusive você já entrevistou. O Zé Eduardo faz, já chegou a fazer uma maratona a cada final de semana. É uma Sim. questão fisiológica, de treinamento e tudo mais, não está nos meus planos. Adoro, curto, tem algumas que eu tenho que vontade de ir para assistir, acho que é uma questão até da, da profissão, do meu trabalho, do que eu faço, acho que algumas majors eu tenho vontade de ir, não para correr, mas correr, asfalto, 42K, não me pega não, nunca mais. Agora você virar é. para mim e falar assim... vamos fazer uns 40 e pouco, 50 na trilha? Ah, vamos. Quando é?
1: Essas de trilha, você vai com algum objetivo de tempo? Assim ou é diversão, concluir? Eu,
0: eu sou, eu sou uma, uma jornalista que corre. Eu sou uma apaixonada pela, pelo movimento físico. Eu sou uma pessoa apaixonada pela atividade física. Né? É, é, eu até falo que assim, aquela coisa de missão, né? de empresa, de negócio... Quando eu montei o jornal Corrida, e tá lá no Facebook, acho que no Instagram não tem, porque não tem espaço. Quando eu montei o jornal Corrida, foi bem assim, né? Qual que é a, sua, a nossa missão? Promover saúde, qualidade de vida, bem-estar, o maior número de pessoas possível, por meio da motivação e do acesso ao conhecimento da prática de corrida. Eu só acho que a corrida é uma atividade física excepcional, se praticada, é o que eu sempre falo, corrida... Ah, eu vou por o tênis! Não, não é. Corrida... Envolve biomecânica, fisiologia, anatomia, é gené, envolve uma série de coisas. Então, corrida é ciência. E como toda ciência, para você praticar, você precisa de conhecimento e método. Se você não tem nenhum dos dois, você vai ser aquele corredor que sempre está com lesão. Você vai ser aquele corredor que corre, corre e não melhora. né? Então, eu, eu vejo a corrida assim. E assim, é uma ferramenta de transformação óbvio que se não fosse a corrida eu não estaria aqui, né? Hoje falando com você, mas eu não sabia, não seria nem de longe quem eu sou. A corrida é uma ferramenta de transformação do ser humano, Sim. física, mental e emocional.
1: O jornal Corrida, quando tu decidiu criar, decidiu criar por um hobby, não porque tipo há uns anos o jornal já Estava meio que, vamos dizer, não tava, já estavam vindo os digitais, essas coisas, já não tinha mais tanta coisa, ah, jornal, jornal, né? Tu criou mais não, como um rock, como é que foi?
0: Não, foi, na época que começou, foi na mesma época que começou o Destaque e o Metro, que eram os grandes jornais distribuídos de graça.
1: Né? Ah, de graça foi?
0: É, ele é de graça. Ele sempre foi distribuído de graça nos eventos. Então, assim, era uma ideia que estava chegando no Brasil de publicações num formato jornal, de leitura rápida, que é distribuída de graça. Então, é um modelo que eu não inventei a roda. Na verdade, estava chegando o metro e o... em 2005, eu fui para a França com os amigos de férias e a gente foi numa locadora de carro, para pegar um carro que a gente ia circular pelo interior da França. E na locadora de carro tinha um display com três tipos de jornal. Um era o um jornal de esporte em geral. Eu tenho até hoje esses jornais guardados. Um era o um jornal de esporte em geral. O outro era o um jornal só de ciclismo e bike, porque na Europa o ciclismo é muito forte, E o outro era um jornal que chamava Running. Era um jornal de corrida, assim, que as pessoas pegavam de graças em alguns pontos estratégicos em Paris. E eu falei, uhum. nossa, é legal isso. Eu já tinha tentado trazer uma época em parceria com uma editora. Antes de abril, eu tentei trazer a Runners World para o Brasil. Né? Eu fui, inclusive, fazer uma reunião na Itália Com o cara que era o responsável pela Runners World pela, A licença da Runners World International Então eu já queria fazer alguma coisa assim né? Eu já tinha as publicações, eu já tinha o meu negócio Eu já queria, eu via isso crescer e queria entrar nessa é, Mas não deu, enfim, a gente não conseguiu E depois de, a gente fez esse, acho que foi 2001 ou 2002 Que eu falei com eles e acho que foi 2004, 2003, que a Hunters World veio pela Editora Abril. É, e aí eu soltei Corrida inspirada nesses jornais que eu vi lá na França. Eu nunca fiz, eu sempre fiz banca, publicação customizada, revista de marca, como eu fazia da companhia atlética, fiz para Mitsubishi Motors, fiz para Ferrari, para os donos de Ferrari, era uma revista de luxo que ia para quem tinha Ferrari no Brasil. Então eu sempre fiz revista customizada. Trabalhei com produção de conteúdo nesse sentido. É... Então, eu não tinha uma experiência de distribuição de jornal. Então, que quando veio a ideia de eu fazer o um jornal Corrida, e eu resolvi investir nessa coisa, eu fiz uma parceria com o Destaque, porque eles tinham uma logística de distribuição, né? Porque eles distribuíam jornal de graça em todos os faróis de São Paulo.
1: Mas aí, nessa época, ele já estava digital também? Já tinha site?
0: O Corrida, não. O Corrida ganhou o primeiro site do Corrida... Ele não foi... Na verdade, ele ganhou logo na sequência. É, ele ganhou dois meses depois. Por quê? Ah, o que levou eu montar um site pro Corrida, que não foi nem... Não tinha nem cara de site, era um blog. Foi o 600k da Nike. Porque a gente foi convidado para cobrir o 600k da Nike. E foi o grande boom da Corrida na internet, né? Aí eu criei o Twitter, na época não tinha Facebook ainda. Eu criei o Twitter do Corrida e criei um código que eu ia pondo as matérias da cobertura e as fotos da cobertura do 600 cada Nike então foi isso foi 2009 600 cada Nike a gente lançou a corrida em agosto 600 cada Nike se não me engano foi setembro ou outubro uma coisa assim então foi logo na sequência não demorou muito né
1: o jornal corrida hoje quem faz é só você Tô atualiza tá atualizando o site ainda ou tá mais no Instagram como é que está isso
0: o site a gente faz uma atualização a gente tem 6 mil matérias já publicadas no site do Jornal corrida Então, assim, é muito conteúdo que a gente já produziu. Eu troquei o site há dois anos. Como a gente fala muito de saúde, qualidade de vida e bem-estar, tem muita coisa que é meio atemporal. Então, tem muita coisa que a gente publicou que eu não repostei e que aí a gente dá uma atualizada e acaba repostando ao longo do tempo. A gente atualiza, sim. A gente mantém as mídias sociais... Instagram, Facebook, eu uso ainda o Facebook, o Facebook ainda é forte, né, é, eu acho que ainda tem que se usar o Facebook, a gente tentou fazer um canal online, mas é muito complicado você manter as gravações, equipamento, é, é tudo uma outra história, então a gente parou com a história do canal online, hoje a gente usa o YouTube com coisas pontuais,
1: Nessa negócio da pandemia, da quarentena, vocês começaram a usar bastante o do Jornal Corrida para fazer live, né? Eu vi que teve algumas, né? A
0: gente sempre fez. E na pandemia, na verdade, a gente parou porque eu fiquei doente. A gente, a gente, a gente começou a fazer as lives do Jornal Corrida em março do ano passado. Era sagrada, toda segunda-feira tinha a live do Jornal Corrida com algum convidado, sempre. Eu sou jornalista, então é sempre entrevistando alguém. É, eu, para falar de mim, alguém tem que perguntar para mim. né? É, 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 eu sou jornalista, não tem jeito. Então, assim, a gente, toda segunda-feira a gente tinha live. Tinha semanas que a gente tinha live quatro dias e tinha semanas que a gente fazia live às quintas-feiras. Segunda e quinta, que a gente até brinca, brinca com a hashtag live de segunda com conteúdo de primeira, live de quinta com conteúdo de primeira. Né? A gente uhum. brincou com essa coisa. Ah, isso é de quinta. Ah, isso é de segunda. Não, conteúdo é de primeira. E a gente começou a fazer essas lives. Se você for lá no Instagram do Jornal Coisa lá atrás, você vai ver que já tinha posto chamando para live. Março, abril do ano passado. No começo desse ano, ah, com férias, com diminuição de eventos e tudo mais, os especialistas todos viajando, né? Eu ia voltar às lives depois do carnaval. Só que na semana seguinte depois do carnaval, que era a semana que a gente ia voltar às lives, eu fui internada. Aí eu fiquei 20 dias internada. Quando eu saí do hospital, que já tinha, é, já estava essa coisa da pandemia, já tinha é, o isolamento e tudo mais, eu saí do hospital, o mundo já estava de ponta cabeça. Eu ainda fiz, foi a live da segunda-feira, eu fiz uma no domingo e outra na segunda, porque eu ia fazer uma sequência de lives sobre pandemia, sobre tudo. Aí, na live da segunda-feira, eu passei muito mal com dor. Eu terminei a live, eu fui o Socorro. No entanto, uma amiga minha que me conhece, e mandou um WhatsApp, eu estava no, no ponto socorro, ela falou, você não estava bem, você está bem? Eu falei, não, estou no ponto socorro, ela falou, estava na tua cara que você não estava bem. Quem te conhece sabe que você não estava bem. E aí eu cortei as lives. Fiquei março, abril, maio sem live, junho sem live. Eu acho que eu voltei agora em julho, que eu já estou melhor, que eu voltei a trabalhar, né? Até final de junho eu não estava conseguindo trabalhar direito ainda. Agora, final de junho, julho, que eu voltei a trabalhar normal, aí eu voltei com as lives.
1: Eu estava olhando aqui o perfil do jornal Corrida, em algum momento publicou um negócio chamado Corrida Cast, que era o podcast do jornal Corrida, isso aí Sim, não foi. Eu...
0: Exatamente. Aí a gente acabou que foi bem na véspera de eu ficar doente, aí o projeto acabou sendo abortado, e eu quero revoltar agora. Se eu não me engano, era de fevereiro, não é isso? Final de fevereiro. Isso,
1: fevereiro, fevereiro.
0: É. Aí eu abortei em função de eu ter ficado. É, porque no Corrida Cast, né? nesse episódio do Corrida Cast, a gente falou da maratona de Tóquio que tinha sido cancelada. Exatamente.
1: A gente achava que ia ser só de Tóquio, né? Pois
0: é, né? Quem imaginou, né?
1: Exatamente, a gente fez alguns episódios aqui que a gente ia meio que fazendo é, com os acontecimentos, né? E tipo, a gente achava que era uma coisa, depois outra, depois outra, depois a gente parou de fazer, porque ah, tá sempre mudando isso aqui, vamos entrevistar pessoas de novo.
0: É, aí agora eu voltei e a partir de setembro eu volto só para segundas, que é o nosso dia padrão, live de segunda.
1: E assim, é. essas lives que você faz, é, é complicado de achar convidado ou tua agenda de jornalista te consegue isso fácil? Porque às vezes, aqui para o podcast que eu faço, eu fico às vezes eu fico, fico se assim, empenando para achar um, um convidado para eu não ter que fazer sobre assunto aleatório, né?
0: É fácil. <risos> Tem gente que até fica brava comigo, fala, porra, você nunca me chamou para uma live. <risos> né? Porque é tanta gente, é tanto tempo fazendo jornalismo e, e furnada nesse mundo da corrida que você conhece muita gente. Uhum. Então, assim, eu chamo um treinador, Puta, eu chamo um treinador para um negócio e o outro treinador acha chato porque ele nunca foi chamado.
1: Ah, tem isso?
0: <risos> tem, 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 isso. nossa, que mundo da corrida você vive? Eu quero ser o mundo da corrida, porque o mundo da corrida que você vive não tem ego.
1: Mas então tu consegue fácil, seus convidados, eu às vezes tenho Sim. dificuldade. Sim. Como é que tu vê esse mercado da corrida hoje? Claro que tem a pandemia, que deu, uns, né, deu uma complicada... Como é que estava meio que antes? Como é que está vendo agora? E o que, que eu acha que pode acontecer? Tu que acompanha isso bem de perto.
0: Eu acho que o, merca o mercado da comida estava todo mundo numa zona de conforto. É o que eu acho. Organizadores, influencers, youtubers, é, marcas. Estava muito zona de conforto. Estava muito legalzinho funcionando. Ah, vem uma prova nova, veio um não sei o quê. Ah, veio um não sei o quê. Né? Enfim. Sempre os grandes organizadores ali, os pequenos, alguns fazendo a coisa acontecer na unha, outros fazendo cambalacho, né? Faz abre inscrição e some, depois não tem prova, enfim. Tava, tava uma coisa meio, meio morna. E acho que tudo isso óbvio que sacudiu, vai sacudir, mas eu acho que a hora que voltar, a corrida vai ter o terceiro gol.
1: A demanda vai ser grande? Vai. Quando sair a vacina.
0: Acho não, tenho certeza. Você só aposta com você, depois você me cobra. Eu acho que eu acho que depois que já... Sabe? Que sai vacina, que as pessoas puderem sair sem máscara e tudo mais. De novo, eu volto naquilo que eu falo que é a nossa missão, que é o meu objetivo. Corrida é ferramenta de saúde. E com essa pandemia, está mais do que provado que a corrida é uma baita ferramenta de saúde. Saiu pesquisa que quem corre produz um... Ah, produz com hormônio aí com atividade física, que ajuda a enfrentar melhor a, a Covid. Se a gente for pensar, eu estava vendo uma matéria no fim de semana falando que a maioria dos casos é, de morte no Brasil são homens com uma predisposição, ou obesidade, ou diabetes, ou pressão alta. Eu conheço pessoas que tratam a diabetes correndo, pessoas que curaram a pressão alta, não tomam mais remédio correndo, e quantos obesos a gente conhece que se lidou da obesidade e hoje tem uma vida saudável correndo? A gente fez umas lives, a gente lançou um movimento que chama Movimento Corrida Solidária, vai arrecadar recursos para doar para os staffs. E no fim de semana que a gente lançou esse movimento, a gente fez uma sequência de lives. É, e numa das lives a gente colocou alguns treinadores, eu estava falando até com o Mário Sérgio, que é da, da assessoria que eu treino, da Renfam. E a gente estava comentando, né, que a gente que conhece corredor, conhece corrida, a gente bate o olho em alguém correndo, a gente sabe se está começando agora ou já corre faz tempo, né. E eu, domingo, eu sento aqui no terraço da minha casa, eu vejo uma galera subir correndo, assim, em direção ao parque, por mais que o parque está fechado, lá embaixo tem uma, uma avenida grande, mais arborizada, perto do parque. Eu vejo uma galera, assim, passando subir correndo, pela roupa, pela postura, pelo tipo do tênis, está começando a correr agora. E o Mário também falou isso. Nessa live Eu Roberto, tenho percebido a mesma coisa Eu tenho percebido pessoas que estão começando a correr agora né? E é verdade Tem muita gente que está começando a fazer alguma atividade física agora Porque está é provado Que movimentar o corpo É condição sine qua non Para você ter qualidade de vida E longevidade ah. E a corrida te possibilita isso
1: ah, eu achei a notícia aqui, ó, o hormônio liberado na atividade física pode ter efeito contra a COVID-19, sugere estudo com testes in vitro, pesquisadores descobriram que o hormônio altera a expressão de genes reguladores do AC2 que codifica uma proteína a qual o vírus se liga para entrar nas Exatamente. células.
0: É isso aí, não é só a corrida, é atividade física de uma forma Sim. geral, é óbvio que a corrida é uma das atividades mais fáceis, mais acessível ainda.
1: É, era... na pandemia a gente viu que se tu não, quando não podia sair, se tu não tem uma esteira, já não era tão fácil, né? Daí tivemos que achar outras formas.
0: Exatamente, exatamente. Mas ela é uma ferramenta de saúde.
1: Sim. A pandemia, esse negócio tudo aí afetou o teu trabalho de alguma forma ou não?
0: Afetou, porque, por exemplo, hoje a gente tem contrato com a ESCOM, um organizador. Desde o ano passado, a gente tem, desde o começo do ano passado, a gente tem um contrato com eles, a gente está em todos os eventos deles. A gente cuida das palestras nos eventos, Maratona de São Paulo, Meia do Rio, São Silvestre e tudo mais. Então, a gente tem um fluxo. E a gente perdeu isso. Porque hoje, não dá para fazer empréstimo porque ninguém mais anuncia. Nem a organizadora anuncia mais. Antigamente, alguns organizadores até pagavam. Mas hoje, é. eles, dão, eles dão inscrição para duas dúzias de influencer e compra. É custo zero para eles. É, você não tem mais anunciante. Né? Então, você tem que se reinventar de outras formas. A gente, então, tem os eventos, né, que a gente está sempre presente, fazer, prestando algum serviço, fazendo ebook para o organizador, cuidando de palestras, montando, montando, trabalhando com conteúdo do evento. E a gente lançou o ano passado e está relançando uma plataforma online de conhecimento e treinamento de corrida, que é o Corrida para Você. A gente lançou ano passado como Corrida pro mas aí a gente fez algumas pesquisas de mercado e tudo mais. O PRO afastou um pouco o corredor, porque pegou uma, hum. uma coisa meio de profissionalização. A gente deu uma segurada. Era para a gente ter relançado também em março, depois do carnaval, mas, enfim, coberta no hospital, pandemia e tudo, a gente está relançando agora.
1: Que o jornal Corrida é só tu que faz, pelo que eu entendi, né?
0: Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo como freelancer Ele tem uma pessoa que me ajuda na parte... Administrativa, financeira, enfim. Tenho gente de arte, tenho gente que edita vídeo, enfim. Mas jornalista mesmo, sou só eu.
1: De todas essas provas que tu já fez, todos os lugares que você já correu, prova mais legal que tu já fez foram essas ali que tu comentou que tu se perdeu e não concluiu?
0: É, as da Patagônia chilena, com certeza. Ultrapene, para quem não gosta de trilha, a Patagônia Marathon, e para quem gosta de algo mais hard selvagem, a Ultra Fiord, com certeza. Mais uma prova também que eu sempre falo, que indico, é Jerusalém. Eu fui duas vezes correr em Jerusalém e foi em 2014, 2015. E acho que todo mundo que tiver oportunidade tem que ir. É uma prova difícil, somente os 42 quilômetros, porque tem muita variação de altimetria. Não é uma prova fácil. Você está correndo no meio do deserto,
1: uhum. querendo ou
0: não, tá no meio do deserto. Mas é, é, é lindo. Jerusalém, você, eu nunca tive na minha, a pretensão de conhecer Jerusalém na minha vida. entanto quando eu fui a primeira vez, eu fui convidada. Eu falei, nossa, mas Jerusalém, nossa, mas tem, ah, tem os mísseis, tem a Palestina, aquelas brigas. Eu costumo falar que, assim, todo ser humano tinha que ganhar o voucher quando nasce. Vale uma visita para Jerusalém. Porque, independente de religião, estou falando de história, porque todas as religiões têm base na história. É, independente de religião, você vai para lá, você passa a entender tanta coisa que acontece no nosso mundo hoje. É o um, é umbigo do mundo. Né? A raiz da nossa história está lá. Então, eu acho que é um lugar que vale a pena ir, conhecer, correr. E é lindo. Eles recebem a gente com todo carinho.
1: E dessas montoeiras de prova que já fez, teve uma que tu considera assim, tipo, a pior prova? Uma que deu tudo errado? Assim, ou, essa, ou foi essa que você se perdeu também, que encaixa? Tipo assim Uma é. prova que tu pensou, assim, Pô, se essa não era para ter ido.
0: Se for para... Colocar alguma nessa, nessa cesta, eu coloco Amsterdã. Eu amo Amsterdã. Primeira vez que eu fui para Amsterdã, eu fui de férias e eu cheguei no domingo da prova. Ah. Sem saber que foi corrida. E aquilo me encantou. Eu falei, um dia eu vou voltar para cá. Se um dia eu fizer uma maratona, vai ser Amsterdã. Amsterdã é lindo, mas a prova lá, o percurso é chato, é cansativo. Amsterdã é bom para ir para passear.
1: Você falou em livro. Você está escrevendo um livro do quê? Do jornal Corrida, da Roberta? O que, que é esse livro?
0: Da minha história, a partir do momento que eu fiquei perdida na Patagônia. E seria só sobre a minha história de ficar perdida na Patagônia. Mas depois desse dessa trombose cerebral que eu tive agora em março, eu estou me tratando para isso. Eu vou incluir uma parte desse meu processo de recuperação até eu completar os 50K.
1: Ganhar uns capítulos novos, então, o livro. Vai ganhar uns
0: capítulos novos, vai ganhar uns capítulos novos.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com a Roberta Palma, jornalista corredora e mais um monte de coisa aqui que vocês descobriram hoje na nossa conversa. É, esperamos que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, né? Manda seus feedbacks, seja no YouTube, no Twitter, no Anchor, compartilha no, quando você estiver ouvindo. A forma mais fácil de você nos ajudar é compartilhando o nosso conteúdo, nosso podcast, nossos episódios. Também tem a forma que você pode ajudar financeiramente, se quiser. Que é através do PicPay, do Apoia-se, do Padrinho e do próprio Anchor. A partir de um real você pode fazer parte dos clubes de apoiadores do PFC. Mas se não der, você faz aquela coisa assim, né? Compartilha a para o seu amigo, para a sua avó, para a sua tia. Você vai mostrando para todo mundo e vai ajudando o Por Falar em correr a se espalhar por aí. E agora eu vou me despedir da Roberta. Muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigada a você. Deixa aí o teu tchau, tua mensagem final e as redes sociais, sites, o que mais tu quiser divulgar, fica à vontade e muito obrigado.
0: Obrigada a você, né? obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, parabéns aí pelo seu trabalho, levar coisas da corrida para os corredores né? de uma forma acessível, com uma linguagem acessível. Então, lá, tô no Jornal Corrida, né, tem as minhas, as minhas mídias pessoais, mas o Facebook eu já não entro faz tempo, meu pessoal... Instagram eu posto mais no, nos stories, posto muito pouco, posto mais treino, mas agora como eu não estou treinando, eu não posto nada. Mas segue lá o Jornal Corrida, que sempre tem coisa, sempre tem novidade.
1: Muito obrigado, então, Roberto. E nós ficamos por aqui. E a frase final de todo o podcast, hoje eu vou pegar lá do Jornal Corrida, de uma foto que tem lá, que é a seguinte. Na vida não importa quantos anos você tem, nunca é tarde demais para começar. Na realidade, o melhor ainda pode estar por vir. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e voltamos no próximo episódio. Tchau!